Seid ihr interessiert an einem Wort, von dem ich glaube, dass es von Gottes Herzen ist? Meine Überzeugung, ja? Das freut mich, dass, dass ihr diese Haltung habt. Und dann können wir einfach reinstarten, ja? Ich nehme euch einfach so mit hinein in die letzten Tage und auch nochmal so in die, in die Vorbereitung von, von dieser Zeit jetzt, also von der Predigt. Und mich hat erstmal einfach eine Bibelstelle bewegt für uns und ich möchte sie euch jetzt gleich mal vorlesen und dann möchte ich eigentlich mit euch teilen, was in dieser Bibelstelle enthalten ist. Ja, Es hat mich einfach, einfach bewegt, ich habe gemerkt, der Geist Gottes bewegt mich einfach nochmal mit den Aussagen, die darin enthalten sind und ihr werdet gleich sehen, worum es geht. Wir schauen an die Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 47 bis 49 und ich lese uns mal diesen Abschnitt vor. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Apostelgeschichte 17, Vers 47 bis 49. Ich gehe gleich nochmal auf die Stelle konkreter ein, ein Stück weit aber auch nur. Ich möchte euch erstmal mit hineinnehmen, warum mich eigentlich diese Stelle beschäftigt hat. Ja, also sie hat mich einfach so bewegt, als ich so in die Apostelgeschichte hineingeschaut habe. Und mich hat einfach nochmal die Vision bewegt, die entstanden ist, weil vor vielen Jahren Peter und ich so sehr von Gott berührt worden als Menschen, die, die definitiv nicht mit ihm gelebt haben, bis dahin, dass ich ja bis 24 Jahre noch nicht mal wusste, dass es den Namen Jesus gibt. Ja, den nie bewusst gehört. Und äh, durch unser Leben als Christen ist ja eine Vision entstanden. Eine Vision ist das, was Menschen als Berufung empfinden für ihr Leben. Und da wir eine Gemeinde gründen und da wir eine Gemeindebewegung in uns tragen, ist das die Vision, die uns also bewegt und die immer die Grundlage ist von dem, wie wir hier arbeiten und die uns täglich bewegt. Ja? Also mich hat einfach nochmal unsere Vision bewegt und ich möchte sie nochmal hier hineintragen, weil ich einfach empfinde, dass Gott so nochmal heute hineintragen möchte, dass das etwas ist, was ihn wirklich von seinem Herzen bewegt. Ja? Ich habe nicht den Eindruck, dass uns das nicht bewegt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Gott sagt, ich muss euch mal dran erinnern. Sondern ich habe einfach den Eindruck, dies ist ein hervorragender Weg, Beziehung zum Vater weiter aufzubauen. Denn um eine Kultur in einer Gemeinde zu bauen, eine Vision zu leben, bewegt man eine Vision immer und immer wieder. Wir teilen damit Gottes Herz. Denn eine Vision, die eine christliche Gemeinschaft lebt, ist nicht so eine nüchterne Sache, sondern sie kommt aus dem Herzen des Vaters. Und indem wir das immer wieder miteinander teilen, entdecken wir eine neue Seite davon oder werden einfach vom Heiligen Geist erstmals mit hineingenommen oder tiefer und gehen weiter. So kannst du dir Vision aneignen, ja? So kannst du Teil von etwas werden, was Gottes Herz bewegt. Und ich möchte euch nochmal so in die Vision mit hineinnehmen. Was ist unsere Vision? Unsere Vision ist es, durch eine junge und jung gebliebene Generation so viele Gemeinden wie möglich zu bauen, ganz besonders in Gebieten und für Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen, die ihm noch ganz, ganz fern stehen. Und wir möchten Gemeinden bauen, die so stark auf das Erbe gebaut sind und das ganze Verständnis von Gemeinde und von Leiterschaft, dass sie über Generationen bestehen und ihre Region und ihre Nation transformieren und damit den Auftrag von Christus erfüllen, weil das ist der Auftrag, den Christus der Gemeinde gegeben hat. Ja? Das ist das, was auf dem Herzen des Vaters ist, dass 
die Erde vom Himmel aus regiert und beeinflusst wird. Amen. Himmel auf Erden, ja. Dass die Gesellschaft geprägt wird von der christlichen Kultur, dass sie reformiert wird vom Herzen des Vaters, ja. Dass die Natur Gottes Politiker beeinflusst, ja. Dass Einfluss vom Himmel ist durch die Gemeinde in jedem Bereich der Gesellschaft. Also das ist unsere Vision und erstmal ist es natürlich unsere Vision, wir möchten durch eine junge und jung gebliebene Generation Menschen für Christus gewinnen und Gemeinden bauen, die erstmal gesund sind und die ein Ort sind, wo Menschen eine Heimat haben und wo diese Perspektive ist. Schaut, wenn Gott eine Vision gibt, dann guckt er viel weiter, als wir denken. Wenn Gott uns in Vision mit hineinnimmt, dann denken wir, wow. Und er hat gesagt, hey, ich bin gerade zehn Meter mit dir gegangen. Guck mal, da hinten ist noch eine Tür. Du weißt es nur noch nicht. Wenn Gott beginnt, Visionen zu zeigen, öffnet er die nächste Tür ein bisschen und zeigt, hey, es geht immer weiter. Amen. Und manchmal ist es so, dass wir eine tiefe Vision schon in uns tragen, die Gott aber über Generationen spricht. Amen. Zum Beispiel, als, als ähm, Josef starb, war es Josef, der wollte, dass seine Gemeinde mit, äh, war das Jakob oder Josef? Der wollte, Josef, ne? Sein Vater, Jakob, genau. Jakob wurde begraben und gesagt, ich möchte hier nicht liegen. Wenn ihr eines Tages in das vereisende Land geht, dann nehmt ihr mich mit. Richtig? Wow, dieser Mann hatte eine große Vision. Amen. Dieser Mann hat über Generationen gedacht, ja. Er hat nicht nur in seinem irdischen Leben gesehen, er hat gewusst, dieses Volk, wo ich Teil von bin, ja, das wird weitergehen. Das wird nicht da stehen, wo es steht, ja. Das heißt, die Vision Gottes ist viel, viel weiter als meine 30, 40 Jahre. Amen. How wow, eine Vision Gottes ist weiter als 10 Jahre. Sie ist ewig. Sie bringt nämlich ewige Frucht. Sie geht weit über unseren Tellerrand hinaus. Wollen wir weiter mit hinein in, in Vision, in das, was das Herz des Vaters bewegt? Seid ihr dabei? Amen. Fantastisch. Okay. Also, das hat mich heute Morgen beschäftigt, was Gottes Herz für uns bewegt. Und natürlich zuerst bewegt ihn immer, da werden das werden wir auch gleich noch sehen, dass wir ihn kennen, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir geistliche Familie kennenlernen, dass wir wissen, wie gut es ist, ein, ein Zuhause zu haben. Aber dann bewegten ihn Dinge darüber weit hinaus. Ihn bewegt diese Stadt, ja, ihn bewegt unser Land, das wir natürlich auch wissen. ja. Also wir tragen eine Vision in uns, die für unsere Ortsgemeinde hier noch viel konkreter werden wird, konkreter auf Fulda ausgerichtet, das haben wir ja im Jahr schon gezeigt, aber wir tragen eben auch eine Bewegung in uns. Deshalb haben wir eben diese Vision kurz geteilt. Wir tragen eine Bewegung in uns. Und du bist Teil davon, wenn du bei uns bist. Amen. Jetzt schauen wir mal wieder auf unseren Bibelvers und können mal drauf schauen. Jawohl, schon verändert, fantastisch. Apostelgeschichte 13 steht jetzt dort. Jetzt wollen wir mal schauen, was ist denn damit gemeint, wer das Licht ist. Bevor ich aber darauf schaue, möchte ich einen kurzen Blick auf das Wort Nationen werfen, weil das zeigt, warum mich natürlich auch dieser Vers nochmal stark angesprochen hat. Denn in dem Fall, wirklich zu der Zeit der Apostelgeschichte, war das Wort für die Nationen alle Völker, die keine Juden sind. Und das hat die Menschen als, als sie als die christlichen Apostel kamen, ja, als der Paulus und der Barnabas kamen, so berührt, dass die Liebe Gottes, eines persönlichen Gottes, der sich in diesem Sohn Gottes offenbart hat, auch ihnen gilt und nicht nur dem Volk der Juden. 
So, das hat sie unbeschreiblich begeistert, ja. Und heute stehen natürlich die Nationen auch, ja, wenn sie Gott noch nicht kennen, vor all die Menschen, die einfach Christus noch nicht so kennen, wie du und ich ihn kennen. Es sind die Menschen, die einfach noch nicht erreicht sind, ja, die, die sein Herz noch nicht kennen, die, die Jesus in seinem Werk noch nicht kennengelernt haben. Und dann steht aber auch, ja, dass sie das Wort des Herrn gehört haben. Ja? Und sie haben sich auch sehr darüber gefreut. Und wenn ihr euch mal Zeit nehmt, die Bibelstelle zu lesen, auch davor, dann lesen wir gewaltige Dinge. Denn da ist die Rede davon, von den Aposteln, dass es Vergebung der Sünden gibt. Und zwar ganz, ganz sicher. Jetzt müssen wir wissen, dass die Menschen alle möglichen Gottesbilder auch zur damaligen Zeit hatten. Aber hier kommen Männer Gottes und demonstrieren den offenen Himmel und sagen, hey, es gibt für dich Vergebung. Das heißt, es gibt ein Leben ohne Sünde und ohne die Auswirkung von Sünde, nämlich Schuld, die dich belastet. Es gibt ewiges Leben. Es gibt aber auch Befreiung. Es gibt Heilung. Es gibt ein Gott wirklich kennen von Geist zu Geist. Es gibt eine neue Geburt. Es gibt ein Erbe. Es gibt ein Leben in Gerechtigkeit. Es gibt ein Leben voll Heiligen Geistes. Und die Leute, die gar nicht so viel Ahnung von dem jüdischen Gott hatten, ja, sahen an diesen Männern, die das verkündet haben, dass irgendwie der Gott in ihnen sehr lebendig ist. Amen. Er sagt, wow, das ist ja toll, den können wir auch haben. Aber letztendlich wissen wir, wir alle brauchen Gott. Amen. Wir alle sehnen uns und wir alle leben in einer Welt, die sich sehnt nach Vergebung. Die sich sehnt nach einem ungetrennten, herrlichen Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Einen Leben, wo du ihn kennst mit deinem Geist, wo nichts mehr euch trennt. Ein Leben, wo nicht die Psyche belastet ist, wo du weißt, wer du bist, wo du eine sichere neue Identität hast und so als eine Frau zum Beispiel lebst oder ein Teenager. Amen. Und du hast keine Minderwertigkeitskomplexe, sondern du weißt, ich bin ein Königskind. Amen. Ich bin nicht ein, ein Produkt der Umstände und der Zeit, sondern ich bin ein Kind Gottes. Amen. Und ich habe, trage eine Kultur in mir, die aus der Beziehung mit Gott kommt. Das ist seine Perspektive für uns. Okay, was auch immer die Apostel da gepredigt haben, alle waren hin und weg und wollten das wieder hören und wollten Teil davon sein. Aber ich möchte gar nicht so darauf weiter eingehen. Wer ist das Licht? Das ist uns klar. Das Licht ist natürlich erstmal Jesus. Wenn wir in die Stelle von Jesaja gehen, dann sehen wir ganz deutlich, dass dort von Christus die Rede ist. Dass er das Licht ist für alle Völker und für alle Nationen. Und zwar mit seinem Werk für dich und für mich. Das ist uns klar. Amen. Aber damit ist es auch Jesus in uns und durch uns für die Nationen. Amen. Also Jesus ist das Licht und da Jesus nun in mir ist, bin ich in ihm das Licht für die Ende der Erde. Amen. Wow. Das ist gut. Amen. Und dann heißt es, Jesus ist gesetzt zu den Enden der Erde. Also das war festgelegt im Himmel, das ist schon vollbracht. Jesus ist gesetzt zu den Enden der Erde und zu den Nationen. Was heißt das? Was Schlussfolgerung? Wir sind in ihm gesetzt. Amen. Und wenn wir uns anfangen können, so zu sehen... Und wissen, das ist Gottes Herz, dass Dennis gesetzt ist zu den Enden der Erde in Christus. Wow, dann ist das nicht nur ein fantastischer Gedanke, dann ist das Realität im Himmel. Amen. Und wenn Dennis sich damit eins macht, 
und seine Schritte geht in seinem Leben als Christ die nächsten Jahre, dann glaube ich, dass sich dieses Gesetzsein erfüllen wird und seine Realität werden wird. Aber jetzt schauen wir auf Dennis und sagen, wow, Dennis, selbstverständlich, der Dennis, der voll Feuer ist. Amen. Aber dasselbe betrifft die Angela. Das heißt nicht, dass Angela nicht voll Feuer ist. Bitte Schlussfolgert das jetzt nicht. Ja. Dasselbe betrifft jeden von uns. Ich nehme einfach jemanden raus. Das betrifft Manuela. Das betrifft Alicia. Jeder von uns mit, ist mit hineingenommen in das Herz Gottes durch Jesus. Jeder ist mitgesetzt in Christus, wenn er ein Christ ist. In diesem gewaltigen Plan von seinem Herzen. Seid ihr dabei? Amen. Also wir sind in ihm dazu gesetzt, das ist Gottes Weg, ja. Dass durch dich und mich als sein Leib die Nation erreicht und transformiert werden. Was hat mich noch beschäftigt? Als ich dann so darüber nachgesonnen habe, ja. Und ich habe schon gemerkt, dieses ist ein Wort für heute hat mich natürlich etwas sehr, sehr Wichtiges beschäftigt. Und es ist wirklich wichtig, dass wir, puh, das richtig kurz, was ich jetzt sage, tief weiter verinnerlichen. Denn immer wenn wir darum, darüber sprechen, dass wir mit unserem Leben Träger einer Vision sind und für etwas gesetzt sind, müssen wir erstmal realisieren, immer wieder neu, was ist denn das Fundament, etwas im Leben zu bewegen? Und was mich beschäftigt hat, ist natürlich, wie immer in solchen Momenten, was ist die Bestimmung des Gläubigen und der Gemeinde? Und das ist eine vierfache. Meine erste Bestimmung, deine erste Bestimmung im Leben und das, was Gottes Herz immer zu dich, zu, das, was Gott von seinem Herzen für dich immer zuerst bewegen wird, ist es, dass du ihn kennst, wie er wirklich ist. Und dass du ihn liebst und dass du ihn weiter kennenlernst. Amen. Meine erste Bestimmung, deine erste Bestimmung ist Sohnschaft und Tochterschaft und nichts anderes zuerst. Amen. Wie gut ist das denn? Das ist sehr gut. Amen. Das ist normal. Wir kennen das von der Schöpfung und wir könnten jetzt viel darüber sagen. Ich rufe in uns Erinnerung, aber vielleicht hören wir es manchmal das erste Mal. Meine erste Bestimmung ist es, in seinem Werk zu ruhen und aus meiner neuen Identität, aus meinem neuen Sein zu leben. Amen. Sohn zu sein, Tochter zu sein, den Papa weiter kennenzulernen, die eigene Identität zu entdecken, aus der Beziehung mit ihm zu leben, ihn anzubeten, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ist das nicht fantastisch? Das ist unsere Bestimmung. Ihm ähnlich zu werden, ist unsere erste Bestimmung. Transformiert zu werden in seinem Bild, aus der Gemeinschaft mit ihm. Wow, was möchte also Gott von seinem Herzen? Dass wir davon zuerst gepackt sind. In unserem inneren Menschen, der große Apostel Paulus sagt, ich gehe auf meine Knie, Epheser 4. Ich bete zum Vater dass Christus noch mehr innerlich in eurem inneren Menschen wohnt, dass ihr ihn noch mehr erkennt, noch mehr liebt, noch mehr kennenlernt, noch mehr preist. Wow, 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 wow. Amen. Der große Apostel, der tausende von Gemeinden gegründet hat und Zeichen und Wunder und so weiter, sagt, also zuerst beuge ich meine Knie, dass ihr den Vater weiter kennenlernt ja, und dass ihr ihn erkennt, wie er ist. Dass Christus, dass das Bild Gottes sich weiter in euch ausbreiten kann. Und so weiter. Amen. Wir müssen darüber sprechen. Es ist immer unser Herz. Denn es ist Gottes Herz, dass Christus in dir Gestalt gewinnt. Es ist seine Liebe zu dir, dass du ganz sicher in deiner Identität bist. Deine erste Bestimmung ist es, in dem zu leben, was du durch Christus bist. Amen. Und Gottes Wunsch ist, dass unsere Gedanken voll davon sind. Dass sie erneuert werden. Gott weiter zu lieben und immer mehr kennenzulernen. Was ist die zweite Bestimmung des Gläubigen und der Gemeinde? Seine Familie lieben, die geistliche Familie. Denn zu dem ersten Bereich gehört dann auch mein Alltag, 
Dazu gehört natürlich auch meine natürliche Familie, mein Berufsleben, ja, wo ich dann als Bild Gottes lebe. Meine zweite Bestimmung ist es, weil ich werde als Christ in die geistliche Familie hineingeboren, diese Familie zu lieben, zu ehren und zu kennen. So wie ich Gott kenne, lerne ich sein Bild von Gemeinde kennen. Amen. Wer hat begonnen, sich in Gottes Bild von seiner herrlichen Gemeinde zu verlieben? Ich habe das begonnen. Gottes Bild von seiner Gemeinde ist herrlich. Amen. Gott hat ein herrliches Bild von Florian. Amen. Und Gott hat ein herrliches Bild von der CDN Church. Amen. Und er hat ein herrliches Bild von der Leuchtfeuergemeinde in Eutin. Und da sagt die mir ja, wow, wenn du wüsstest, Falk, du warst ein paar Mal da. Aber ich war viele Jahre da, ich bin da groß geworden. Ja, und wisst ihr, Gottes Bild von seiner Gemeinde ist immer herrlich, egal wie diese Gemeinde hier und da sogar lebt. Gottes Bild von seinem Leib ist herrlich. Er kann auch nicht ein herrliches Bild von Manuela und von Ralf haben, aber wenn wir Gemeinde miteinander haben, ist sein Bild schlecht. Kann das sein? Das ist unmöglich. Wow, also was ist meine Bestimmung, was ist deine Bestimmung als Gläubiger? Und was ist auch unsere Bestimmung als Gemeinde? Dass wir dann die geistliche Familie lieben und weiter kennenlernen und eine, eine ganz hohe Offenbarung kennen von Gemeinde, aber auch leben. Aber was ist dann die dritte Bestimmung des Gläubigen und der Gemeinde? Dieser Welt Christus und den Vater bringen und eine geistliche Familie. Also die dritte Bestimmung ist es, wenn wir voll von dem Ersten sind, dieser Welt, Christus und den Vater zu bringen und ein echtes Zuhause. Und was ist die vierte Bestimmung der Gemeinde und auch von jedem von uns als Gläubiger? Miteinander die Gesellschaft zu prägen, zu leiten, zu reformieren und damit den Auftrag hier so vollständig zu erfüllen. Jetzt hat mich aber etwas dabei beschäftigt, denn ich bin eben tief darauf eingegangen, dass wir ja erstmal bestimmt sind, Gott zu kennen, richtig? Jetzt möchte ich mit euch ein paar Gedanken teilen, die mich einfach so zu diesem Wort Mission beschäftigt haben. Ja? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir realisieren, dass, dass Mission nicht etwas Äußerliches ist, ja? etwas Aufgesetztes. Diese Mission, von der wir sprechen, Christus dieser Welt zu bringen und den Vater, die kommt aus unserem Inneren. Amen. Wie gut ist das? Amen. Sie kommt aus unserem Inneren unserem inneren, neugeborenen Menschen. Und sie kann auch nur von dort kommen. Weil in meinem inneren Menschen und in deinem inneren Menschen als Christ ist jetzt das Bild Gottes, ist die Natur Gottes, ist Christus. Und die Mission des Christus kann nur aus deinem Inneren kommen. Wir können sie nicht aufgesetzt einfach irgendwie umsetzen. Aber wir können, wenn wir in unserer Identität als Christen innerlich fest werden, realisieren, dass wir auch eine Verantwortung haben zu leben, was wir jetzt sind. Weil wir erkannt haben, wer wir sind und was damit verbunden hat. Nämlich in dieser Gnade auch zu herrschen, wie es Römer 5 sagt. Amen. Aber was ich uns zeigen möchte, woran ich uns erinnern möchte, ist es, dass christliche Mission immer aus dem Inneren kommt, aus dem inneren, neugeborenen Menschen aus deinem neuen Geist, aus dieser Natur Gottes, wie Paulus in Epheser 4 betet. Ich bete, dass Christus noch mehr in euch wohnt. Er wohnt schon in euch, aber dass er sich mehr ausbreiten kann durch den Heiligen Geist, dass da wirklich Beziehung entsteht, ja, dass wir Entscheidungen treffen in unserem Inneren, dass wir erneuert werden, dann aber auch in unserem Denken. Wie ich diese Welt 
lebe, ist ein Spiegel, wie sehr Christus in mir Gestalt gewinnt und ich in ihm jeden Tag lebe. Wow. Wenn wir von Mission sprechen als Christen, dann sprechen wir davon, dass das, was ich tue als ein Christ, meiner neuen Natur als ein Sohn, als eine Tochter Gottes entspricht. Menschen die Liebe Gottes zu bringen, ist meine Natur. Amen. Das bin ich. Und der Heilige Geist hilft uns, unsere neue Realität, die wir in ihm sind, zu leben. Wenn wir uns aber als Christen zum Beispiel oft zwingen oder zum Beispiel pushen müssen, dieser Welt Christus und den Vater zu zeigen, dann leben wir einfach noch nicht in unserer neuen Identität. Aber manchmal siehst du einen jungen Christen, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, wie unser Irina früher, so berührt von Gott und so voll von Gott, ja? Voll von Gott. Wer ist hier voll von Gott? Ja, Amen. Obervoll. Überfließend, ja? Die Irina war so überfließend, die hat jedem von Jesus erzählt, von Gott erzählt. Ihr kennt ja die Geschichten ein bisschen, ja? Sie hat einfach ihre neugeborene Identität gelebt. Amen. Sie kannte das Wort Evangelisation und Mission überhaupt nicht. Ich habe es ihr bis heute ehrlich gesagt noch nie gesagt. <lacht> Wahrscheinlich kennt sie das Wort mittlerweile. Ich habe gesagt, oh, ich brauche da nicht viel zu, zu sagen. Sie macht sowieso, worum es geht. <lacht> Wenn man denn beginnt zu leben, was man ist. Denn du bist die gelebte Mission. Dein Leben ist die Botschaft in Christus. Amen. Licht in dieser Welt zu sein, ist mein Wesen. Ich gebe von ihm und von seiner Fülle in mir. Wenn ich aber zum Beispiel jetzt ein Gottesbild habe, das gar nicht davon geprägt ist, dass ich die Fülle Christi in mir habe und Gott so kennen kann, wie soll ich von der Fülle geben, die in mir ist? Aber wenn wir Gott so kennen und so feiern in unserer Gemeinde, wer er ist, ja, ihn so lieben, ihn so schätzen, wow, diesen wunderbaren Vater, ihn so weiter kennenlernen, ja, und darin stark werden, ja, dass wir in ihm ein neuer Mensch sind, ja, und aber auch der Heilige Geist es auch wirklich hervorbringt, durch viele Entscheidungen, durch Momente, die ehrlich sind, ja, dann können wir beginnen, aus dieser Fülle zu leben. Und dann können wir von dieser Fülle geben, weil du bist dein Segen, Ralf. Amen. Du bist dein Segen. Und wir sind es nicht erst in zehn Jahren, wir sind es jetzt schon. Amen. Du bist schon ein Segen, Alicia. Jasmin, du bist schon ein Segen. Amen. Wir sind es schon. Und wo immer du beginnst, in dieser Realität zu handeln, wird es auch deine äußerliche Realität. Jetzt möchte ich für euch oder mit euch das Entscheidende noch teilen zum Abschluss. Denn ich habe oder ich empfinde nach diesen Gedanken nochmal auf unsere, auf unsere neuen Räume so einzugehen. Ja? Ich möchte euch nochmal mit hineinnehmen, wirklich in dieses reale Bild, was Gott im Himmlischen, davon bin ich überzeugt, einfach vom Irdischen hat. Also jetzt wirklich, wir sprechen von unserem ersten Standort, wie wir immer sagen. Wir glauben ja, dass wir vielleicht schon oder wahrscheinlich oder ganz, ganz sicher schon nächstes Jahr den nächsten Standort haben. Das Jahr darauf wieder, dass das, was wir in uns tragen, habe ich euch noch nicht verraten. Habe ich es nicht schon gesagt? Also wir glauben, dass wir jedes Jahr einen neuen Standort aufmachen. Zumindest das ist das, was wir bewegen. Jetzt habe ich es euch verraten. Eigentlich bewegen wir es noch, aber, <lacht> aber wir sind uns recht sicher. Aber ich habe es doch, glaube ich, schon so viel erzählt, dass ihr sowieso schon alle wisst. Ja, wir sind uns da sehr sicher, aber man muss sich immer in die Dinge... Ja, yeah, hineinbewegen! Julia, möchtest du spontan was sagen? Ja! Es muss deine Identität sein. Julia, super. Ja, mein <lacht> Genau. 
Okay. Also ich möchte euch in, hineinnehmen, was, was Gott, glaube ich, wirklich für ein Bild im Himmlischen von, von diesem Ort hier hat. Ja? Ich glaube, und da nehme ich uns jetzt nochmal hinein, eigentlich in dieselben Gedanken wie eben, nur jetzt mache ich es praktisch auf unsere Situation. Ja? Wenn ich auf die ersten Punkte eingehe, dann weiß ich, dass es uns nicht so schwer fallen wird, dass ihr euch vorstellt, insbesondere wenn ihr schon in unsere Gemeinde kommt, was für ein Ort das hier wird, weil ihr es schon erlebt. Weil wir das im Center erlebt haben, in den Räumen, die wir ein Jahr angemietet haben. Was wird denn zuerst dieser Ort und jeder Standort für ein Ort sein, wenn wir ihn bauen? Es wird ein Ort sein, wo wir Gott kennenlernen. Ein Riesenwillkommen, ja? Ein Ort, wo wir anbeten, wo wir seine Gegenwart genießen. Wie wir immer sagen, wir sind Liebhaber seiner Gegenwart. Amen. Hier wird viel Wein, viel Freude, viel Ruhe in Christus sein. Hier werden aber auch viele Bindungen zerbrechen und Ketten, die entstanden sind durch diesen schrecklichen, chaotischen Sündenfall, die uns versklavt haben in unserem Denken, unsere Seele zerbrochen haben und sie Identität versuchen zu zerpressen. Sie ist nicht zerpressbar, weil du bist von Neuem geboren, aber zu bedrücken, sodass wir sie ja nicht ausleben. Also wird es auch ein Ort sein, wo Menschen befreit und geheilt werden. Seid ihr dabei? Wow. Gleich schalten wir den Turbo. Nein, wir lassen es heute ein bisschen. Wir versuchen zu bauen, okay? Wir versuchen die Kultur zu legen, ja? Sonst könnten wir jetzt da weiter reingehen. Okay. Ein Ort der Offenbarung. Wer hat schon herrliche Offenbarung in unserer Gemeinde gehabt? Wow, Offenbarung ist so cool. <lacht> Kennt ihr den Geist der Offenbarung? Manchmal, wenn er sich bewegt. Du spürst es, die Salbung des Heiligen Geistes ist ganz unterschiedlich. Ja? Wenn manchmal sich Offenbarung bewegt, kann man das nur mit dem Wort herrlich beschreiben. Es ist so wie, es bewegt sich, der Geist Gottes im Raum und in Bruchteilen von Sekunden wird dir etwas klar, was du schon hundertmal gehört hast. Es ist der Geist, der deinem Geist Offenbarung gibt über etwas, was du schon oft gehört hast. Du hast dich auch schon damit verbunden und hast gesagt, oh ja, das ist es, ja, das möchte ich. Aber in dem Moment wird es die Offenbarung oder der Heilige Geist offenbart dir etwas, was du das erste Mal gerade hörst oder was du irgendwo mal aufgeschnappt hast. Ja? Bis dahin, der Geist Gottes kann uns Dinge offenbaren, von denen wir noch nie menschlich gehört haben. Also wir haben nicht davon gehört oder gelesen. Aber die Grundlage davon muss natürlich immer die Schrift sein. Das ist natürlich klar. Und Christus. Also, ein Ort, wo wir zu starken Entscheidungen kommen. Also ein Ort neuen Glaubens wo wir zu Schlussfolgerungen kommen, zu den richtigen Überzeugungen. Ja? Ein Ort, wo wir in seinem Bild transformiert werden, wo wir Identität empfangen. Ja? Ein neuer Alltag beginnt. Wer hat unsere Gemeinde schon als eine verdammnisfreie Zone kennengelernt? Wie sehr schätzt ihr das? Ich schätze das sehr. Amen. Wer kennt Verdammnis? Wer hat sich schon mal selbst verdammt? Wer hat andere verdammt? Wer wurde verdammt? Weg, Verdammnis! Wir mögen einfach keine Verdammnis. Sie kann passieren. Sie ist nachvollziehbar. Vor allen Dingen, wenn Menschen damit zu kämpfen haben, weil Dinge irgendwie nicht gut gelaufen sind oder sie Dinge falsch gemacht haben. Aber Jesus ist gekommen, um von Verdammnis für immer frei zu machen. Amen. Denn er hat uns vom Gesetz freigemacht. Und jetzt können wir in ihm als Bild Gottes leben. Und daran sind wir natürlich interessiert. Die Gemeinde ist ein Ort, wie wir immer sagen, wo wir durch einen authentischen Prozess gehen, wo wir ehrlich sein können. 
Wir packen vielleicht nicht unser Herz in jedem Moment auf dem Tisch, ja, aber wir können authentisch sein. Wer kennt dieses wunderbare Wort, der authentische Prozess? Oh ja, die Jaffe Gottler heben ganz besonders die Hand und sagen, oh ja. Okay, was wird also, die, was wird also jeder Standort, den wir bauen, was wird das für ein Ort sein? Ein Ort der Gegenwart Gottes. Wer kennt das Wirken des Heiligen Geistes? Wer kennt die Freude des Geistes? Wer kennt das Lachen im Geist? Wer kennt den Wein? Wer kennt die wunderbare, herrliche, freimachende Gegenwart Gottes? Sodass man sagt, Uhrzeit egal. <lacht> Wer kennt es? Uhrzeit egal. <lacht> Uhren abgeschafft. <lacht> die Uhren wurden heute Abend abgeschafft. <lacht> also wird es das immer geben. Aber ganz wichtig, unsere Gemeinde ist, jeder Standort, den wir bauen, muss, hier ist das Wort auch ganz wichtig, muss ein Ort sein, wo Menschen ermutigt werden, weiterzugehen. Ganz oft spricht der Heilige Geist zu dir in deinem Leben als Christ, geh weiter. Du hast Gott vielleicht stark erlebt, aber Gott sagt, geh weiter. Geh die nächsten Schritte. Geh durch die Schritte in deiner Entwicklung als Christ. Geh durch die Schritte in deiner Ehe. Geh durch die Schritte als ein Teenager. Geh hindurch in deiner Uni. Amen. Er sagt, geh weiter durch diesen Prozess in deiner neuen Identität auch wirklich zu leben. Die Gemeinde ist ein Ort, Hilfe zu geben und anzunehmen. Und sie ist ein Ort der Wertschätzung. Des Werkes von Christus, der tiefen Dankbarkeit, der Wiederherstellung. Aber natürlich dann auch ein Ort, also jeder Standort, den wir bauen, wird ein Ort sein, wo es eine gewaltige Absicht gibt. Epheser 4, dass du ein reifer Gläubiger wirst. Wer schätzt es, ein reifer, mündiger Gläubiger zu werden? Das ist sehr wichtig. Amen. Das ist ja das Entscheidende dann. Verantwortung zu tragen, Bestimmung zu ergreifen. Ich glaube, dass wir mit, mit diesem Bild von Gemeinde etwas anfangen können. Richtig? Wer hat das, was ich eben beschrieben habe, bei uns in der Gemeinde schon erlebt? Amen. Wenn das schon Kultur in unserer Gemeinde ist, wie wäre es, wenn wir das in jeden Standort hineintragen und noch ausbauen, den wir bauen? Wer ist dabei? Amen. Diese Genetik muss immer drin sein. Aber das Tolle ist, es wird noch zunehmen. Wer hat die Herrlichkeit Gottes in unserer Gemeinde erlebt? Die Gegenwart Gottes. Wow, es wird noch zunehmen. Amen. Es wird noch zunehmen. Wir sind erst am Anfang. Aber wir bauen es auch hier weiter ein. Wir bauen es in die nächsten Standorte. Und jetzt könnte ich noch vieles dazu sagen. Was ist das Zweite? Dass wir uns wirklich vorstellen, diese Räume, das sind ja irdische, in Anführungsstrichen, Räume, ja, die ja auch mit dem Leben gefüllt werden, und zwar durch unsere Überzeugung. Durch deine Überzeugung, weil du bist ja Träger des Lichts, richtig? Ob das drüben die Cafeteria zum Beispiel ist, ja? Was wird unsere Gemeinde noch für ein Ort sein? Ein Ort, wo wir geistliche Familie entdecken. Und das ist richtig gut. Amen. Wow. Oh, jetzt fange ich schon wieder an. Wer liebt geistliche Familie? Lass schon die Hand auf. Gleich kommt jemand und stützt dir wie Mose die Arme ja, auf dem Berg. Aber ich sage euch, ich liebe Gemeinde. Amen. Aber die Grundlage, Gemeinde zu leben, ist Offenbarung, wie Jesus seine Gemeinde sieht. Denn dann kann ich auch mit schwierigen Momenten umgehen. Dann kann ich anders in Situationen hineingehen, weil ich lebe durch die Überzeugung, die Jesus über seine Gemeinde hat. Amen. Und durch die Überzeugungen 
wie er mich in der Gemeinde sieht. Und dann kann ich ganz anders mit Situationen in der Gemeinde umgehen, weil ich lebe als ein Gläubiger in seiner geistlichen Familie. Amen. Und auch da sind wir an und entdecken. Aber ich muss euch sagen, ich bin begeistert über die Kultur, die wir in unserer Gemeinde schon haben. Wie geht es euch damit? Amen. Amen. Wir sind so dankbar, auch für unser Netzwerk, das uns da so geholfen hat, dass wir so eine Kultur hier haben. Ja? Eine Kultur der Wertschätzung, die aber aus Offenbarung darüber kommt, dass wir Erben Christi sind. Und was Gottes Bild von Gemeinde ist und auch von Leiterschaft. Also. Und es ist so wunderbar, dass wir hier, dass wir hier weiter einen, einen Standort und einen Ort schaffen, wo wir wissen, wer wir in ihm sind, aber wo wir auch in dem anderen Christus sehen und einander so begegnen können. Wollen wir so einen Ort hier weiterbauen? Amen. So, und jetzt möchte ich unseren Horizont erweitern über das, was Gott mit uns vorhat und wie wir uns weiterentwickeln werden als Gemeinde. Ja? Auf der Grundlage von dem, was wir vorhin aus der Apostelgeschichte 13, aus unserer Vision entnommen haben, ja. Diese Gemeinderäume oder diese Zeit unserer Gemeinde ist eine Zeit, wo wir von diesem Ort, wo wir uns auch wirklich treffen oder auch in, in unseren Live-Gruppen oder wo auch immer, wird ein Ort werden, von dem wir ausgehen, mehr als zuvor. Wir, war, wir haben das schon getan, aber mehr als zuvor, wo wir in unseren Tag gehen und als ein Licht leben. Und auf einer nächsten Ebene, Menschen in Berührung mit Gott bringen, weil es unser Wesen ist. Amen. Weil wenn du so einen wunderbaren Grund hast und du weißt, wer du in ihm bist, es ist dein Wesen, diese Welt mit seiner Liebe zu berühren. Amen. Und natürlich bedarf das einen Entschluss unseres Herzens, das auch dann zu tun. Aber der Grund ist es, du bist es. Amen. Du bist ein Segen. Und du entscheidest dich einfach als Segen zu leben. Amen. Und dann kommst du in Situationen deines Tages und bringst ein Wort der Ermutigung hinein. Oder du bist der, der immer nicht meckert und motzt. Amen. Weil du deine Identität weiter kennenlernst. Also was geschieht? Du berührst Menschen mit deinem Leben als Christ. Und sie werden dich fragen, warum bist du so? Oder du wirst sie von selbst einladen und mit hineinbringen in sein Haus. Denn es gibt nichts Besseres, als ihn kennenzulernen und sein Haus. Amen. Und das werden wir natürlich auch als Gemeinde tun. Wir werden von hier aus hingehen, auch als Gemeinde auf eine andere Art und Weise, wie wir das schon viel getan haben. Da haben wir genug Möglichkeiten in der Stadt, ja, oder auch durch unsere Medienarbeit, aber auch durch unser Center. Und Menschen kommen in das Center, ja, und werden dadurch einen Weg finden, zu uns zu kommen, ja. Also, aber das Entscheidende ist, ist, du bist es, der das Licht ist. Und durch den dann Menschen in diese Räumlichkeiten kommen oder in eine Live-Gruppe, aber dann auch ganz sicher in unsere Gottesdienste. Und du bist derjenige, der sie mit Gottes Herzen berührt. Und das ist Gottes Herz heute für dich, für dich und für uns als Gemeinde. Du bist der, der gesetzt ist als Licht, der als ein Segen läuft. Du bist es, der die Menschen berührt und du bringst sie mit hinein, in diese Räumlichkeiten, ganz real. Und Menschen werden durch dich Christus kennenlernen, wenn es nicht schon geschieht, wo du lebst. Du berührst Menschen in deinem Alltag und sie werden dort oder hier Christus empfangen. Und all das, worüber wir vorhin gesprochen haben, Amen, was wir selbst schon entdecken, entdeckt haben und so lieben. 
Menschen werden ein geistliches Zuhause finden, einen Ort, wo sie empfangen, was wir schon haben. Wow, Amen. Ich persönlich glaube, mehr, wie soll ich noch stärker aussehen, ich bin völlig davon überzeugt, von Kopf bis Fuß, dass tausende von Menschen hier in Fulda herumlaufen, die genauso einen Ort suchen. Amen. Die sich danach sehnen und es ist nicht schwer, sie zu gewinnen. Denn sie sind wie du und ich. Sie sind das, was die Bibel die verlorene Münze, das verlorene Schaf, den verlorenen Sohn nennt. Amen. Und da komme ich auch so zu dem Punkt, wie ich, es hat mich wirklich bewegt, ja, wie ich mit geistlichen Augen so, so wirklich diese Räume sehe und alles, was wir als Gemeinde bauen und auch wenn wir nächste Standorte einrichten. Ich muss es einfach mal so sagen, weil es aus einem biblischen Gleichnis, ja, mit dem verlorenen Schaf. Diese Räume sind ein guter Stall. <lacht> Ihr kennt ja die Geschichte, das verlorene Schaf ist weg und der, der, der Hirte macht sich auf und da ist schon ein Stall und dieser Stall ist in guter Verfassung. Ja? Er ist nicht irgendwie verlassen und einsam, es ist ein guter Stall. Da sind eine Menge Schafe, nämlich 99 ja? und sind gut versorgt. Und ich glaube, dass hier schon ein guter Boden gelegt ist. Amen. Hier ist ein starkes geistliches Leben. Hier ist ein gutes geistliches Leben. Hier ist eine wertvolle und wertschätzende Gemeindekultur. Und ich kann nur sagen, noch mehr davon. Amen. Wie Bruno bei unserer Eröffnungspredigt gesagt hat. Ihr entdeckt es schon, ihr erlebt es schon. Es ist schon so reich. Aber gleichzeitig beginnt ihr es auszupacken und zu leben. Weil wir es einfach in ihm sind. Ja? Hier ist eine geistliche Familie für verlorene Schafe, für eine verlorene Münze, das sind ja die Gleichnisse in der Bibel, für Söhne und Töchter, die Christus und den Vater, eine geistliche Familie brauchen und sie geschenkt bekommen, indem sie Jesus annehmen und die neues Leben finden. Ja? Das heißt, wisst ihr, es sind ja mehr als Worte, wenn ich heute zu euch spreche. Ja? Ich habe wirklich den Eindruck, Gott möchte von seinem Herzen zu uns sprechen. Denn wenn Gott davon spricht, dass du so gelebt bist und jetzt ein Segen bist in ihm, ja, und du die Menschen dieser Stadt berührst und sie kommen wirklich hierher, dann möchte Gott von seinem Herzen sagen, du, die Menschen, die kommen, die kommen, damit das wirklich ihr Zuhause wird. Amen. Es ist nicht eine gute Idee. Und ich verrate euch noch was. Die Menschen werden kommen. Amen. Sie werden kommen, weil sie dich kennen. Und sie werden auch kommen, obwohl wir sie gar nicht kennen weil sie einfach von uns hören. Die einzigste Frage ist es, lassen wir uns von Gottes Herz bewegen, die nächsten Schritte mit ihm zu gehen und zu realisieren, wow, was Gott getan hat. Er hat einen wunderbaren Stall hervorgebracht. Menschen mit einer tollen Identität wie Manuela, wie Miriam, Menschen, die wissen, wer sie sind, die aber auch bereit sind, mit jemandem zu gehen, weil Jesus mit dir jeden Tag geht. Amen. Menschen, die nicht einfach nur einen Programmpunkt haben und sagen, also weiterzugehen mit Gott, das ist ein guter Tagungspunkt, ja, sondern die sagen, ja, ich bin bereit, mit dir zu gehen, weil Gott geht auch mit mir. Ich habe erlebt, wie es ist, wenn jemand mit mir geht und was es mit mir gemacht hat. Amen. Gott, das ist einfach so mein Empfinden, spricht heute Morgen von seinem Herzen und sagt, ich möchte mit euch auf die nächsten Monate schauen. Ich möchte mit euch noch mal feiern, feiern von meinem Herzen, was ich mit euch getan habe. Und ich möchte mit euch an einen Punkt kommen, dass ihr mit geistlichen Augen seht, 
was die nächsten Monate und auch das nächste Jahr in diesen und den nächsten Räumen geschehen wird. Neue Menschen werden kommen. Menschen, die so sind und so waren wie du und ich. Amen. Und die all das erleben werden, was du schon empfangen hast. Und du bist das Licht, du bist der Gesetzte, du bist der Träger der Herrlichkeit und der Liebe Gottes, der das Herz dieser Menschen vom Vater berührt und der ihnen ein Zuhause gibt. Ist das nicht fantastisch? Und schaut mal, wenn wir Menschen sind, die von seinem Herzen leben, aus der himmlischen Welt, dann öffnet der Geist Gottes unsere geistlichen Augen des Herzens, Epheser 1. Er öffnet unsere geistlichen Herzensaugen. Dass wir nicht einfach nur das für eine gute Idee halten, sondern wir beginnen uns zu identifizieren mit seinem Herz und wir beginnen es wirklich innerlich zu sehen. Und dann spricht Gott prophetisch zum Beispiel, als wir den, die Räume hier angemietet haben, haben wir einen herrlichen Abend gehabt, was Gott so gesprochen hat, was für Menschen hier kommen werden. Wir hatten unseren Eröffnungsgottesdienst. Oh, wir haben uns das schön aufgeschrieben, was wir dort gesehen haben. ja. Und ich sehe es in meinen geistlichen Augen, ja, dass auch in diese Räume Geschäftsleute kommen werden. Amen. Menschen, die äußerlich vielleicht in vielen Bereichen des Lebens eine Exzellenz haben, eine Klassifikation, ja, eine Qualität. Aber sie brauchen Christus. Amen. Sie brauchen den Vater. Sie brauchen Vergebung. Gott lebt sie. Hier werden Ehepaare kommen, Kinder, alleinerziehende Mütter, Suchende jeder Art, Flüchtlinge, aber das geschieht ja schon. Wir müssen auch unsere Website das irgendwie machen. Refuge, Jesus, welcome oder ich weiß nicht. Irgendwas, was wir machen, das nicht zu so aufgesetzt ist und nicht zu so platt. Ja, aber wir sind schon am überlegen, wie wir das umsetzen, ja. Es werden zerbrochene Menschen kommen. Amen. Ich glaube, das ist es, was Gott von seinem Herzen heute Morgen sprechen wollte. Amen. Und ich möchte euch jetzt einen Moment geben, dass wir diesen Gottesdienst abschließen mit Gebet dass wir einfach so Gruppen machen, drei, vier Personen und dass wir uns wirklich einen Moment nehmen und diesen, diesen Moment wahrnehmen, den Gott von seinem Herzen gibt. Denn das heute Morgen sollen ja nicht einfach nur ein paar gute und wertvolle Informationen sein, sondern ich glaube, Gott hat von seinem Herzen gesprochen, dass wir zuerst uns kurz Zeit nehmen, wenn wir uns zu viert, ich würde vier Personen vorschlagen, ja, dass wir miteinander beten und einfach uns einen Moment nehmen, Danke zu sagen. Amen. Wenn man wirklich sagen, Danke, für all das, was ich in dieser Gemeindefamilie schon erlebt habe, wie ich Christus kennengelernt habe. Danke, wie wir Gemeinde bauen und erleben. Und danke, dass wir das mit hineintragen in diesen ersten Standort und in jeden weiteren Standort. Und dann lasst uns dafür beten, dass der Geist Gottes uns mit hineinnimmt in diese Vision vom Vater. Bitte einfach den Heiligen Geist, segnet euch und bitte den Geist Gottes, dass, dass er euch dahin führt, diese Vision mitzutragen und mitzuleben. Dass wir in diesem ersten Standort und in dem weiteren erleben werden, wie viele Menschen hinzukommen, die all das erleben werden, was wir auch erleben. Aber es kommt von innen heraus. Amen. Es kommt, weil wir eine feste Identität in ihm haben. Also lass dich vom Geist Gottes bewegen. Und bitte ihn, dich mit hineinzunehmen in Gottes Herz, wie er diese Räume hier wirklich sieht und was er hier vorhat. Amen.